0: Te lo, cuento, te lo cuento, Tu dosis diaria de noticias. Soy Sebastián Erdmenger y esta es tu dosis diaria de noticias. Te lo cuenta, te lo cuento. Denme un break. Nueva Zelanda sufrió tres potentes terremotos, por lo que una alerta de tsunami obligó a miles de personas a evacuar sus hogares. Tres potentes sismos de 7.3, 7.4 y 8.1 de magnitud golpearon Nueva Zelanda en menos de 24 horas. Los primeros dos, con una magnitud que osciló en los 7 grados, se registraron por la tarde del jueves sin causar mayores daños. Sin embargo, en la mañana del viernes, un terremoto de 8.0 grados sacudió el norte del país. El epicentro se registró cerca de las islas Kermadec, a unos 19 kilómetros de profundidad, provocando que los habitantes de la isla norte del país lo sintieran con fuerza. Tras el movimiento, las autoridades neozelandesas emitieron una alerta de tsunami y le pidieron a la población que no se quedara en sus casas. En varios poblados se registraron embotellamientos, ya que la gente buscaba manejar lo más lejos de la costa y ubicarse en las zonas más altas. Hasta ayer en la noche no se reportaron muertos ni heridos, pero sí había algunos informes sobre grandes olas llegando varios metros tierra adentro. Para eso mejor hubiera leído a Pablo Coelho. Mario Delgado aseguró que no tenía ni idea de los escándalos sexuales de Nexium, la organización de Kate Ranieri con la que participó en varias ocasiones. Según Animal Político, Mario Delgado perteneció a la organización Nexium, fundada por Kate Ranieri, quien fue condenado a 120 años de prisión por explotación sexual de una menor y pornografía infantil. El dirigente nacional de Morena pagó 50 dólares mensuales para pertenecer a la Sociedad de Protectores, una organización hermana de Executive Success Program una capacitación donde se enseñaban los postulados de Ranieri. Según alumnos que también estuvieron en las sesiones, el presidente de Morena tomó varias clases cuando Clara Luz, la aspirante morenista a la gobernatura de Nuevo León, era coach estola amarilla en dicha organización. ¿La respuesta? Según Mario, ha tomado muchísimos cursos y diplomados buscando su crecimiento personal y profesional, entre ellos los de la Sociedad de Protectores, pero nunca, nunca supo todo lo que había detrás. En una nota aclaratoria, el morenista dijo que él asistió de buena fe, pero que fue engañado. Además, aplicó el no investigan, calumnian, frase que usó ayer AMLO para referirse a la nota que publicó el New York Times sobre las acusaciones de violación contra Félix Salgado Macedonio. Y después de varios dimes y diretes, la política energética que presentó hace meses la secretaria de Energía, Rocío Nález, finalmente quedó desechada por completo. Por si no te acuerdas, el llamado decreto Nale buscaba limitar la participación de los actores privados y por ende de las energías renovables en el sistema eléctrico mexicano. Pero después de muchísimos amparos promovidos por organizaciones de la sociedad civil y tras un revés de la Suprema Corte, ayer se publicó en el diario oficial de la Federación que se deja insubsistente esta política, por lo que a partir de hoy las cosas estarán como antes. Los equipos de emergencia tuvieron una jornada movidita ayer cuando un bote pesquero empezó a hundirse en las aguas tormentosas del norte de Canadá. La embarcación, que había salido de un puerto en Nueva Escocia, empezó a incendiarse a más de 200 kilómetros de la costa, haciendo que el barco se quedara sin energía y comenzara poquito a poquito a hundirse. Por suerte, la Guardia Costera de Canadá y de Estados Unidos logró llegar a tiempo al lugar del accidente y rescató con vida a los 32 tripulantes, quienes ahora tienen una escalofriante anécdota que contar. Las cosas no están muy bien que digamos para la familia real británica, porque la salud de Felipe de Edimburgo nada más no mejora. Luego de que lo tuvieran que trasladar a otro hospital para atenderlo mejor, ayer se conoció que el esposo de la reina Isabel II se tuvo que someter a una cirugía cardíaca para resolver una condición preexistente. El palacio de Buckingham informó que el duque de 99 años de edad salió bien de la operación, se siente cómodo y está respondiendo al tratamiento. Pero eso sí, seguirá recuperándose en el hospital londinense San Bartholomew, especializado en problemas del corazón. En SpaceX ya estaban cantando victoria luego de que su prototipo SN10 aterrizó con éxito en Boca Chica, Texas después de una prueba de altitud que alcanzó los 10 kilómetros. Sin embargo, 8 minutos después del aterrizaje el cohete de la empresa de Elon Musk empezó a sacar llamas y finalmente explotó en su plataforma. Los equipos de emergencia lograron apagar el fuego rápidamente y hasta ayer la empresa aún no daba detalles sobre las causas del incidente. Con el SN10, SpaceX busca llegar a la Luna y a Marte, pero por lo visto, pues aún les faltan afinar algunos detallitos. Aston Martin, una de las escuderías más icónicas del automovilismo, finalmente está de regreso en la Fórmula 1. Para celebrar este nuevo ciclo, la marca británica de automóviles hizo la presentación de su AMR21, el monoplaza con el que correrán el tetracampeón Sebastián Vettel y Lance Stroll, el joven piloto hijo del millonario Lawrence Stroll. Pero los pilotos no estuvieron solitos, que digamos, porque Tom Brady y Daniel Craig, quien ha manejado muchísimos Aston Martins interpretando a James Bond, se sumaron a la fiesta con la que se da la bienvenida a la escudería, que no corrió en el máximo circuito desde 1960. Corona News Global A nivel global ya hay más de 115.578.000 casos y hasta ayer en la noche al menos 2.567.000 personas habían muerto. En México 2.112.508 personas han enfermado de COVID-19 y desafortunadamente 188.866 han muerto. Esto quiere decir que en un solo día se registraron 822 nuevos fallecimientos y 7.521 contagios. Lo bueno, entre comillas, es que se pusieron 31.185 dosis, sí, solo esas, por lo que 2.676.035 personas ya han sido vacunadas. El Estado de México ha sido la entidad más afectada por la pandemia y según datos oficiales, uno de cada siete mexiquenses que se contagiaron de coronavirus lamentablemente fallecieron. El INAI ordenó a cuatro secretarías del gobierno mexicano y a la propia presidencia de la república que dé a conocer todas las pruebas de COVID-19 que se han realizado sus titulares y altos funcionarios. Tras una reducción en los índices de mortalidad y contagios, Baja California pasará a semáforo amarillo a partir del próximo lunes 8 de marzo. ¿Qué implica esto? Pues que restaurantes, casinos, bares y antros podrán abrir al 50% de su capacidad. De las más de 4.5 millones de dosis de vacuna que ya han llegado a México, solo se han aplicado cerca de la mitad, por lo que solo el 2% de la población mexicana ya ha recibido al menos una inyección. La Asociación Mexicana de Instituciones de Seguros informó que la pandemia ya es el segundo siniestro más caro en la historia de México, después del huracán Vilma que azotó las costas mexicanas en 2005. Y se están dando con Tokio. En una muestra más de las tensiones entre la Unión Europea y AstraZeneca, Italia bloqueó la exportación de 250.000 dosis de la vacuna que iban a ser enviadas a Australia. Con 1.910 muertes, Brasil registró ayer el día más mortífero desde que empezó la pandemia. Debido a que operó a un 31% de su capacidad, Lufthansa reportó pérdidas récord por 6.700 millones de euros durante el 2020. Lo peor que planea llegar al 90% de las operaciones que tenía en 2019, pero hasta mediados de esta década. La Unión Europea ha detectado ofertas fraudulentas para vender la vacuna contra el COVID-19, las cuales ya ascienden a los 14 mil millones de euros. Hasta aquí tu dosis diaria de noticias. Yo con esta me despido, soy Sebastián Erdmenger y espero que disfrutes este fin de semana. Hasta la próxima.